0: Eh, Ajá, okay. Sí, sí. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos buena conexión. Eh, porque tú estás en Venezuela, ¿correcto? ¿Me escuchas? Sí, claro, yo te escucho tú a mí. Sí, estoy aquí en Caracas. Yo te escucho perfectamente, Sergio. Okay. Te escucho
1: perfectamente.
0: Ahora me gustaría saber si tú me escuchas a mí. Sí, estamos bien, estamos listos, estamos listos para conversar, Román. Eh, bueno, Román Delgado Perfecto, él, eh, fue diplomático en Israel durante varios años. Y bueno, yo quisiera tu punto de vista, para no preguntarte tantas cosas, porque veo que la comunicación está un poco difícil, pero para que tú te vayas, eh, eh, pues, nos vayas dando tu punto de vista, eh, ¿cómo ves la situación actualmente? Y básicamente, yo quisiera que me respondieras qué fue lo que falló en el sistema de defensa de Israel para que se permitiera la entrada de estas personas a su territorio.
1: Bien, Sergio, el planteamiento o la pregunta que tú haces es legítima y verdaderamente me la han hecho muchas personas y está corriendo en las redes sociales. Hay varias hipótesis y presunciones, porque uno no puede aseverar en base a decisiones, además de un gobierno como el de Israel, que es un gobierno que tiene un servicio de inteligencia avanzado, un gobierno que sabe presuntamente lo que hace, al igual que varias potencias que muy bien saben llevar su política exterior y su política de seguridad. Entonces, aseverar en nombre de un gobierno es temerario. Pero lo que sí se puede decir es que eh, es, ya, llama profundamente la atención, causa estupor de que un servicio de inteligencia como el Mossad que está catalogada entre los mejores del mundo. Además que yo vivía allá, tuve varios años viviendo allá en Israel y viví la segunda intifada desde el comienzo hasta casi finalmente y después fue la tesis de mi maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, conozco, puedo decir que conozco Israel, lo he visitado después posteriormente varias veces y tengo grandes amistades allá, periodistas y todo. De hecho una periodista de la Universidad Central de Venezuela que está en conexión con Glovisión, José Enrique Robles, comentaba y hablaba sobre eso, que cómo es posible que un país con un servicio interno tan avanzado haya fallado en eso. Se presume hay hipótesis Ajá. donde habla de que era necesario. Ahora, ahora el gobierno de Benjamín Netanyahu está más unido porque hay una situación política interna muy grave en Israel. Una situación interna donde los adversarios y un sistema político que se quiere cambiar. ¿acuerda? Además, Israel no tiene una constitución como todos los países. Tiene leyes especiales y códigos especiales. Y yo les dije, les sugería mis amistades en el parlamento, y en, que quedaron por muchos años, y aquí en Venezuela con la Unión Israelita, que era el momento de hacer una constitución. Entonces, hay una situación política muy difícil en Israel que ahora se unió. Se amalgama la población en, en torno a esa lucha y defender el sentimiento de un país. Porque recordemos bien que desde los 18 años, mujeres, jóvenes y hombres, los caballeros, van todos al ejército. Es obligatorio allá. Es uno de los países que me llamó la atención, muchachas tan bonitas con un fusil y de una manera tan natural y yendo a ser parte de la formación militar. En Israel hay un sentimiento de, de identidad, te, te, de amor te, a su te país. Te consulto
0: de nuevo, Román, ¿qué crees que falló? O sea, sí. ¿por qué, ¿qué falló en el sistema de defensa que se permitió este ingreso de estas personas de la manera en que entraron, por tierra, por aire, por, por, por mar, por todos lados?
1: O falló, que es la hipótesis que, que es la primera que se pone sobre la, el tablero de la mesa, o hay otras cosas subterfugios que permitieron que eso sucediese y que además que es muy grave que es muy grave para poder de una vez unir el gobierno acabar con A con el grupo terrorista Hamas que eso es lo que se ha expresado públicamente el primer ministro Benjamín Netanyahu y, el Go y todo el ministro de la defensa de Israel y además es lo que se Está observando y lo que se presume que se va a acabar con esa célula terrorista. Además, Hezbollah está en el norte, en el norte de Israel. Al, o sea, está en el Líbano, en el sur de Líbano. Es el, liderado por Nasrallah, siempre ha sido enemigo jurado de Israel y además aliado del grupo Hamas. Hamas está en la franja de Gaza, en el sur de Israel, en el sur oriente de Israel. Es una pequeña franja sí. donde viven dos millones, un poco de más de dos millones de personas. Y entonces, que por cierto, eh, 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 hay que decirle a los que nos están observando que los palestinos están divididos. Hay unos palestinos que están en la franja de Gaza, que están liderados por Ismael ya que son radicales, y otros que están en Cisjordania, que son liderados por Mahmoud Abbas, que son los descendientes que es del partido al Fatah Entonces los que están con el partido al Fatah tienen buenas relaciones, son las embajadas que un, algunos países como el de Venezuela, tiene una embajada sí. de Palestina, y entonces aquí está el embajador, pero ese embajador está a, en representación del gobierno de Cisjordania, que recibe apoyo de la Unión Europea, que tiene, y tiene comunicación con varios países. En cambio, AMAS es un grupo radical, eso para que lo entiendan aquellos que nos están observando y nos están escuchando. Yo soy profesor y tengo esa didáctica, y entonces, para que aquellos que nos están escuchando entiendan de que hay un grupo radical que además es agresivo y tiene en su constitución, además porque además es una dictadura que está desde el 2006 que ganaron las elecciones y sacaron a los miembros de al fatah sus correligionarios y amigos y palestinos además, eh, sus connacionales pudiese decirse. De el territorio a tiros No fue a, no fue con se, se, flores se, Eso se, fue se, en el se, 2007
0: eh, eh, Román ¿Qué objetivo tiene Hamas? Eh, ¿Quiere apoderarse del territorio Israelí?
1: Quiere destruir Israel O sea, Hamas es una Se, crean, se están creando Generaciones ah. desde niños Para odiar a Israel Está en en su constitución, en su estamento, en su educación interna, el odio hacia el Estado de Israel, y tiene el apoyo, se presume, porque también es peligroso decir que un Estado como el de Irán, tan poderoso, además es un Estado fuerte, petrolero, socio de la OPEP de Venezuela, entonces Irán se presume, y y lo dice muchas fuentes de noticias ¿no? que no, y nosotros creo, estamos inventando todas las fuentes de noticias exacto,
0: ellos mismos lo han manifestado están agradecidos más bien o esta mañana el líder sí. Ali Menei decía que estaba agradecido y aplaudía esta decisión del grupo Jamás. sí serio sí serio sí, entonces es donde
1: ahí es donde uno piensa bueno si un estado tan poderoso como el dirán que además es enemigo público y manifiesto como Israel lo ha manifestado y como Irán también se ha manifestado, un odio público manifiesto, es cierto que ese odio público y manifiesto es desde que llegó la revolución islámica, porque cuando estábamos Mohamed Reza Palevi, el Shah de Persia, había relaciones muy, muy buenas y estables entre Irán e Israel, eso no es un odio ancestral, eso es un odio creado con la, con la revolución islámica que llega en 1979, entonces eso es bueno que la gente que nos está observando entiendan de que ese odio no es que un odio natural, no, no, no Eso es un odio que viene con la revolución islámica en 1979 en Irán, hacia Israel y que fue y que fue y que ha ido sí. creciendo claro, claro ha ido creciendo. entonces hay hipótesis de que se habla, volviendo y retomando la pregunta original Ajá. que tú haces, hay hipótesis donde se habla de que Israel ha permitido esta situación, que sería, bueno muy fuerte, además, causaría causa, asombro, eh, que se permitió de que esa, ese acto terrorista se consumiera, donde se han visto redes sociales, porque Egipto supuestamente, eh, en redes sociales también, eh, lo hemos observado, que Egipto e Israel, además, tienen relaciones diplomáticas desde el Camp David I del el tratado Yo, ese de qué en bueno Benin, que ese tema, eh,
0: Román, porque efectivamente hay información que manifiesta que efectivamente en teoría pues Israel eh, Egipto habría informado le habría informado al gobierno de Netanyahu que venía en teoría una supuesta incursión del grupo jamás sí. o sea sí. que es factible que, sí. que, que Israel conocía de algo o lo vio solo como un rumor se puede tomar como una hipótesis. Porque
1: la, la, la prueba, como tal, no la tenemos todavía. Pero nosotros vamos a saber toda la verdad con el tiempo. claro Eso se va a saber. Ahora,
0: precisamente saber. ya que hablas del o sea, tiempo, te, te consulto. ¿Cuánto puede durar esto? Porque si esto tiene años, esta guerra tiene años, eh, claro, esta incursión fue muy, muy, muy dura y de hecho el gobierno de Netanyahu... Habla de que ya están en el estado de guerra Pero te pregunto ¿Cuándo puede sí. durar esto? Y de hecho, ¿cómo crees que pudiera acabar? ¿Realmente aquí puede haber Negociaciones, conversaciones? Por, por ahora no, no. Claro, Por ahora, por ahora no. no Y como
1: analista internacional Como analista internacional Que soy invitado En, en muchas estaciones de radio en televisión, y televisión lo, Y lo manifiesto de una manera Con responsabilidad Por ahora es muy no. difícil que Ese es el fuego Porque eh, el dolor y, y que ha causado y, y la herida tan grande Porque de, no, se, no se asesinaba a tantos judíos en, gran, en un momento Y en, y en un momento tan, tan específico Desde la segunda guerra mundial Desde el genocidio, del holocausto no se, no, se, no se asesinaba a tantos judíos Además hay muchos secuestrados y, y desaparecidos entonces, entre esos, niños,
0: mujeres, este hombres sí. también, por supuesto. O sea, eh, entonces, dos esto, o tres soldados. ¿esto puede durar años?
1: Sí, puede durar. Sí puede durar, sí puede durar. Estamos finalizando el 2023. Estoy seguro que eso va a llegar eh, al 2024 en nuestro calendario nosotros cristianos. Nuestro calendario cristiano de Occidente o sí, aquellos claro. que nos creen, pues, después de la era en la era contemporánea, eh, estamos en el 2024 y no estoy seguro que eso va para el año que viene y que este después se llegarán a negociaciones, pero después de haberse logrado ciertos objetivos que Israel está buscando. Israel quiere acabar con Hamas de raíz y con Hezbollah le va a responder con toda fuerza y el peligro latente es que Irán pueda entrar en el combate, porque ahí sí vamos a ver una fuerza de mayor nivel, o sea, un choque de, de mayor nivel y de mayor magnitud que son las mayores fuerzas que tiene Irán enfrentada al mayor poderío militar, ya no serían los tanques de hace 10, 15 años que se están mandando a la frontera con el Líbano claro. para defenderse Ismola o los tanques del Sahal que tienen 15 o 20 años, que yo los vi cuando vivía allá y entonces los veía y estaban los tanques ahí en la frontera con Gaza, no se van a ya son armas de primera generación de última generación que van a ser enfrentadas totalmente a Irán en caso de que Irán entre en el combate y ojo sabemos cómo empiezan las guerras pero no sabemos cómo terminan claro. eh, Sergio sí. entonces eso es un dicho que siempre
0: tenemos no, es que es así, entre los es que así, analizamos el ámbito y, y, y de hecho también bueno algunos eh, bueno el propio gobierno de Estados Unidos ha enviado ya un portaaviones eh, para apoyar a Israel sí, el eh, me imagino que la Unión Europea estará también en, en lo mismo la OTAN, qué sé yo lo que vendrá ahora eh, o sea que esto pudiera escalar si realmente Irán eh, pues, participa directamente en esta acción Sí eh, el enviar el portaaviones que es el portaaviones uno de los mejores
1: o no el, o si no el mejor el General Ford que tiene además armas nucleares ojillos nucleares, misiles, de, y además con, acompañados con destructores, porque todo portaaviones dentro de la marina, dentro de esa táctica de combate y de guerra, estrategia, van acompañados destructores y otras fragatas misilistas. Entonces, esa, esa flota enviada al Mediterráneo, a las costas de Israel, es, un, es decir, aquí estamos, aquí estamos. Rusia está en su guerra Exacto. con Ucrania. Rusia e Israel tienen una alianza estratégica desde la Segunda Guerra Mundial porque fueron víctimas del nazismo. Entonces, nosotros ver que Rusia, Rusia por ahora no va a apoyar lo, lo en este sí momento. Ir. No se va a inmiscuir porque además tiene el conflicto con Ucrania que la no. tiene consumida. China está más bien llamando. Que cesen los ánimos y que lleguen a un acuerdo. Eso fue la primera el primer país, que se, la primera potencia mundial que se manifestó en favor de la paz fue China. Todos los medios, ahí están todos los medios de comunicación. Ahora, ¿quiénes apoyan a Israel? El Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. No están apoyados, abiertamente apoyando a Israel. O sea, la situación se pone bastante difícil. Se irán. Se atreve a atacar a Israel. Porque ahí sí es verdad que la situación, vamos a ver una escalada mucho más fuerte y mayor. Y armas, Israel tiene armas nucleares. En el desierto de Beersheba de se, se presume que están las armas nucleares, en el desierto de Dimona. O sea, en Dimona. Entonces, Israel tiene armas nucleares y eso ya lo ha expresado, lo ha aceptado el gobierno de Israel públicamente. E Irán está desarrollando energía nuclear. Que tenga armas nucleares de Irán no lo puedo decir, no lo podemos asegurar, pero lo que sí podemos decir que Irán, Irán tiene reactores, se le, ha, se le ha dado dinero para que y se le ha, ha llamado para en conversaciones pacíficas y, y conversaciones de negociaciones internacionales donde se le ha invitado y se le ha combinado que no desarrollar armas nucleares. Román, ya para ir, terca, para, ir, o sea, para ir
0: cerrando, eh, conversamos, amigas amigos, con Román Delgado. Él fue diplomático sí. diplomático en Israel, diplomático venezolano en Israel y además es eh, especialista en Derecho Internacional. Eh, Román, eh, como diplomático, ¿crees que la diplomacia puede hacer algo en estos momentos? Eh, digo, las Naciones Unidas, el propio Consejo Europeo. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Pero ¿qué pueden hacer? O sea, más allá de palabras y, es, y, y es, declaraciones.
1: Esa, esa pregunta me la hacen, sí, esa pregunta la me la hacen siempre los alumnos, los estudiantes. De hecho, ahorita estoy haciendo un diplomado en Relaciones internacionales y, diploma, y Diplomacia, de la cual yo soy el, el instructor en varias universidades aquí en Caracas. Y me no hacen esa pregunta. Yo le están obligado, porque esa, esa es la, la carta de la Organización de Naciones Unidas, creada en 1945, establece que en caso de, de un conflicto armado, este, el Consejo de Seguridad tiene que llamar a la paz y la obligación del derecho internacional público el derecho internacional público existe es por la paz, la esencia del derecho internacional público y la Carta de la Revolución de Naciones Unidas es llamar a la paz y a la conciliación y a, y a y afinar los conflictos y, los, y la guerra en los, bueno, en los mejores términos pero de que eso vaya a tener éxito no, son, claro. no podemos aseverarlo, porque no tenemos no somos adivinos, no somos agoreros sino simplemente somos estudiosos, somos analistas internacionales en este caso, pero es un periodista de gran trayectoria y tienes que entender de que sí es la obligación es la obligación de la de Unidas, es la obligación de los Estados Miembros de la Resolución de Naciones Unidas llamar a la conciliación y hacerse del fuego es la obligación del derecho internacional público tratar de buscar un orden internacional y que se mantenga la paz pero de que se vaya a lograr no podemos aseverarlo lo que sí hemos escuchado es que el ministro el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo esto va a ser una guerra larga él lo expresó de esa manera y todos los analistas políticos lo estamos observando de esa manera sí, es estamos en el ámbito de las relaciones internacionales entonces los que estamos, estudi los que estamos estudiando imbuidos en esa área creemos que es un conflicto que va a durar, como ha durado el de Ucrania-Rusia. El de Ucrania-Rusia empezó en febrero del 2022 y estamos finalizando el 2023, y ahí, y ahí está el conflicto. Pero el de, el de el de esta, este es más agresivo. Este, además es más sí. chiquito, la situación geográficamente de Israel es más chiquito y necesita dar más fuerza, porque no tiene... Un territorio, el, ter el país más grande del mundo es Rusia el, uno de los países más pequeños irónicamente es Israel y el Líbano son países muy pequeñitos y entonces el sur del Líbano con Ismola entrando en combate con Israel, que además Líbano e Israel no tienen relaciones diplomáticas quienes tienen relaciones diplomáticas son Jordania, que por cierto Jordania va a prestar las bases militares en caso de que Estados Unidos las utilice en, para defender a Israel, ya se manifestó y Jordania hizo relaciones diplomáticas con Israel en 1994, estando al rey Hussein, el padre del actual rey Abdallah, estaba vivo, y estaba Bill Clinton, y estaba el presidente, de, eh, en este caso, Itzar Rabin, que era por Israel en 1994, que es Can David II, sí. Can David I es con Egipto y Can David II es con Jordania. Este, hay relaciones diplomáticas con países vecinos como Jordania y con Egipto, pero no Israel no tiene relaciones diplomáticas ni consulares ni, ni, ni en ningún ámbito con los demás países como... Bueno, Donald Trump sí logró eh, con Emiratos Árabes Unidos, con Oman, eh, Sudán, conversaciones con Bahrein, y eso es un éxito que logró Donald Trump en el ámbito de las relaciones internacionales. Eso lo logró el presidente Donald Trump. Pero que ahora estos países, Arabia Saudita está disgustada. Y Arabia Saudita estaba en negociaciones más bien para establecer relaciones diplomáticas con Israel. Y manifestó un disgusto. Entonces, el manifestar un disgusto es un punto menos para Israel para tener aliados en el Medio Oriente. Pero recordemos bien que Arabia Saudita e Irán son enemigos acérrimos. Eh, eh, Irán tiene un gobierno de Islam chiita Y Arabia Saudita De la cual yo fui invitado a estudiar el Islam Y le agradezco pues, a Arabia Saudita en su momento Y que me tocó ir a Arabia Saudita En el año 2006, 2007 eh, Estuve allá, son sunitas Pero están las dos sedes sagradas del Islam Las dos principales sedes sagradas del Islam Que es la Meca y la ciudad de Medina, Exacto. donde está enterrado el profeta Mahoma, y la y además la mezquita más grande del mundo, y además pere, peregrinan todos los musulmanes para hacer el Hajj. Y, y yo vi a los iraníes haciendo el Hajj, que por, por cierto me tocó ver también a Ismael Anilla, de la franja de Gaza, que es el, el líder de Hama, en la franja de Gaza, Ismael Aniyá, que, que está allá en el gobierno desde el año 2006. Entonces, Ismael Anilla también peregrino hizo su Hajj. Hay que repetir a la audiencia Que hay un Islam sunita Que es la mayoría del Islam Y hay un Islam chiita En ambos hay células Hay este grupos eh, Personas de esa, de esa religión, grupos Muy bien, grupos radicales
0: Pero eso no es todo El Islam,
1: porque el Islam son 1700 no, claro, es que millones es que lo podemos, de personas lo
0: podemos generalizar, yo entiendo perfectamente Exactamente
1: Exactamente, cuando ese... uno bueno, está dando esa clase.
0: Concluir, te agradezco mucho sí. el habernos permitido conversar contigo y conocer un poco más de esta situación. Tú como pues, experto en esta materia, en Derecho Internacional, sí. y sobre todo pues, haber sido diplomático en Israel, conoces bastante de cerca todo lo que se ha vivido allá. Un fuerte abrazo y un millón de gracias. El doctor, Sepa tu Román, delgado. Eh, bueno, pueden seguirnos si quieren en sus redes sociales a través de román.delgado.56. fuerte abrazo y seguimos en contacto, gracias igualmente siempre a tu orden gracias, serio bien, gracias Sergio. Gracias, gracias. 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 Gracias.